0: Souriez, vous êtes recruté de Deloitte Le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast « Souriez, vous êtes recruté ». C'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour parler de tous les sujets relatifs à l'employabilité au Maroc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Najla Ben Slimen, manager RH au sein de Deloitte, et Yasmina Bintada, chargée de mission RH au sein de Deloitte aussi. Et on va parler donc de comment rester motivé face à une candidature non retenue. A tout de suite dans « Souriez, vous êtes recruté ». Bonjour Najla, bonjour Yasmina, bonjour Anas. Bienvenue dans ce nouvel épisode Souris, vous êtes recruté. Bonjour Anas. Bonjour Najla. Et aujourd'hui, on va parler donc de candidature non retenue, comment rester motivé. Déjà d'entrée, j'ai une question en fait c'est que pourquoi on parle de motivation quand il s'agit déjà de candidature non retenue Alors pour moi, la
1: motivation joue un rôle important dans le processus de recrutement, justement, parce que c'est ce qui permet de voir si la personne est vraiment motivée pour le poste et voilà sera apte à montrer ses motivations par rapport au poste par rapport à l'entreprise. Quand on parle de démotivation, selon moi, je me mets à la place du candidat. Si une personne est démotivée, c'est qu'elle a dû faire face à plusieurs refus et donc ça ne serait euh, majoritairement pas la première fois qu'on la refuse. Donc c'est majoritairement après plusieurs fois qu'elle a dû recevoir un mail, la plupart du temps peut-être automatisé, un mail de refus voilà, qui ne lui explique pas vraiment les raisons hein, du refus. Pour moi, c'est ce qui pourrait voilà, expliquer une démotivation par rapport à un projet, par rapport à une recherche d'emploi également.
0: Donc déjà quand tu dis je me mets à la place du candidat, bah, en fait, on a tous été à un moment Bien donné. Sûr est candidat dans un processus de recrutement. Donc, euh, j'imagine que bah, presque tout le monde a vécu ça au moins une fois dans sa vie, d'avoir des refus. Bah,
2: écoute, effectivement, hein, en tant que sortie d'école, nous, la première chose qu'on fait, c'est chercher un travail. Et il est vrai qu'on a été candidat à un certain moment. On a aussi reçu pas mal de mails de refus, pas mal de non-retours sur ces candidatures envoyées. En fait, on peut différencier entre plusieurs types de refus. Quand on parle de démotivation suite au refus, euh, on peut du coup recevoir un refus après envoi du CV, un refus après qualification téléphonique et aussi un refus après entretien. On aimerait vous en parler un peu et j cas, en fait, par voilà, la suite. Mais... J'imagine
0: que l'effet le, que ça peut avoir sur le candidat, ben, c'est pas le même. C'est pas le même si on a un mail au bout justement de la première approche que si on a un mail de refus euh, je veux dire après quatre ou cinq euh, étapes euh, lors du recrutement.
1: Oui, effectivement. alors plus on avance dans le processus de recrutement, effectivement, plus on se sent impliqué et on se projette surtout euh, dans le poste pour lequel on euh, on passe les entretiens, donc ça devient un peu plus compliqué de comprendre les raisons, surtout après un troisième ou quatrième entretien, puisqu'on a déjà passé le premier processus, bah on ne comprend pas vraiment pourquoi.
0: Déjà, moi je pense que ça relève aussi de l'émotionnel, c'est-à-dire que quelque part, si par exemple on, est, euh, on rêve de travailler pour cette entreprise, quelqu'un qui rêve par exemple de rejoindre Deloitte, bah j'imagine que c'est normal qu'il y ait un, un lien presque affectif avec l'entreprise, et du coup euh, c'est normal en fait que quelque part on, on soit affecté par un tel retour, je veux dire.
2: Alors l'émotionnel et l'ego, euh, l'ego aussi joue un oui. rôle très très important surtout quand le candidat a l'habitude peut-être d'exceller dans ses études de bien performer etc et après en face du marché du travail et eh ben pas de retour ou des refus euh, par-ci par-là mais moi j'inviterais toute personne qui postule à se dire qu'aujourd'hui on postule pour un projet de carrière donc c'est pas je postule pour un poste juste pour être recruté il faut sortir euh, l'idée de je veux juste travailler non il faut se dire je veux travailler dans ce domaine et démarrer ma carrière et quand tu commences à à réfléchir de cette manière-là, eh ben, tu commences à te projeter sur un projet et tu arrives un peu à dissocier l'émotionnel, l'ego du projet et c'est là où tu dois commencer à construire ce projet-là à travers des étapes, dissocier du coup tous les refus que tu as reçus avec ton objectif ultime.
0: Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'en fait que, que c'est quand même difficile, je veux dire, pour quelqu'un jeune diplômé, peut-être premier à entrer sur le marché du travail, d'avoir, parce que ça, j'ai l'impression que ça vient avec l'expérience.
2: On a tous été là, hein, oui, moi je peux vous parler de mon expérience, Mina également. Moi, quand je postulais aussi il y a les 9 ans de
0: cela. Ah, les recruteurs aussi postulent. <rire> bah oui,
2: effectivement. Encore heureux. <rire> Encore heureux. Euh, Alors, moi, quand j'étais euh, fraîchement diplômée, je faisais le tour à l'époque, c'était des CV papiers qu'on déposait un peu partout. Et enfin, je faisais les deux au en fait. C'est postuler <rire> en ligne, les e-mails, les candidatures spontanées. J'ai fait le tour de Sidi Maroff où j'ai déposé les CV du coup papier. Je suis rentrée au Nirchar, j'ai déposé le CV. En postulant chez Deloitte, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils m'appellent parce que pour moi, c'est une firme d'audit et de conseil et donc ils n'allaient pas appeler quelqu'un en RH. Je me suis dit, allez, je tente quand même. Et j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui m'a accueilli et qui m'a dit, ah ouais, ben on cherche au fait un stagiaire RH. Est-ce que ça t'intéresse Et c'est comme ça qu'a démarré ma vie chez Deloitte. Hein. Ça fait 9 ans que je suis là, 8 ans. Et au fait, ça a commencé par un échange à la porte de Deloitte avec un manager. C'était vraiment question de chance, mais je sais que c'est différent aujourd'hui et nous aussi vis-à-vis euh, -vis des candidats c'est vraiment pas ça nous on n'accueille pas aujourd'hui des candidats en physique c'est plus numérique, C'est vraiment via les plateformes, les job boards, etc. Donc, euh, mon époque est différente d'aujourd'hui. Mais je vous dis, moi aussi, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de refus, post-entretien ou post-dépôt de CV. Donc, c'est vraiment... Il faut être persévérant. Il ben faut voilà, vraiment être persévérant, ne pas baisser les bras et ne pas se dire, tous mes collègues ont peut-être trouvé quelque chose et moi pas, donc quelque chose qui cloche.
0: Ben déjà, ça serait pas... C'est là, en fait, déjà, là, une première clé, c'est de ne pas se comparer. Chacun, en fait, il a, je veux dire, un parcours. Hein. Tu as parlé au début de projet de carrière, d'avoir justement une vision pour sa carrière, peut-être déjà ne pas se comparer avec quelqu'un qui a un autre projet, qui cherche peut-être dans une autre activité. On a beau être diplômé de la même école et avoir le même diplôme, mais maintenant, quand on voit les trajectoires 5 ans, 10 ans après, ça peut être complètement différent.
2: Ne pas se comparer, certes. Après, on peut bien s'inspirer des bonnes pratiques. Mm -hmm. C'est-à-dire euh, voir quest ce qu'il a fait mon collègue pour trouver le job et aussi s'inspirer de ce qu'a ce qu fait mon collègue, mon camarade de classe. écoutez nos podcasts aussi. Nous, on donne pas mal de conseils sur comment faire pour postuler, garder espoir savoir que de toute façon les entreprises elles cherchent de bons collaborateurs donc si moi j'ai confiance en moi-même je sais ce que je vaux sur le marché et eh bien j'y arriverai, c'est ce qu'il faut se dire, ne pas baisser les bras et derrière ben, se dire que je vais y arriver, si c'est pas aujourd'hui c'est peut-être demain, sinon la semaine prochaine etc bah
0: ben justement, continue là-dessus Yasmina, comment tu penses qu'un candidat devrait faire pour prendre du recul justement face à des fois une série de refus
1: Déjà, moi pour continuer déjà sur l'expérience, c'est vrai que je viens d'intégrer de Deloitte il n'y a pas très longtemps, euh, donc j'ai moi-même il y a quelques mois à la recherche d'un emploi ce qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche d'emploi je dirais c'est les cours qu'on a eu de développement personnel au sein de mon ancienne école c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé j'étais moi-même très timide au début enfin quand j'ai commencé à mes études supérieures et le fait de parler en public et de ne pas avoir peur de montrer mes faiblesses également c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé donc euh, j'encourage également les écoles à donner à fournir ce genre de cours aux étudiants également parce que c'est vrai qu'un étudiant très fort sur le volet technique on en trouve beaucoup par contre sur le volet voilà on va dire développement personnel Personnel, personnalité, etc. Nous trouvons également plusieurs étudiants qui sont très bons sur le volet technique, mais pas ce volet-là. Et pour répondre à ta question, comment prendre du recul Je dirais qu'il ne faut pas prendre un refus comme étant quelque chose de personnel. On ne refuse pas la personne. Peut-être que si on prenait même du recul, on se rendrait compte que le poste pour lequel on peut aller, le poste qu'on convoitait au début, c'est un poste qui ne convenait pas non plus. Quand on voit les choses et qu'on prend le temps d'analyser en fait les raisons du refus, comment prendre du recul Je dirais qu'il faudrait déjà dans un premier lieu, contacter le recrutement ou la personne avec laquelle nous avons passé l'entretien pour lui demander un retour, peut-être des raisons également concernant le refus. Ça nous permettrait donc logiquement d'analyser et d'avoir le retour de en fait, la personne qui nous a reçu en entretien. C'est quelque chose qui va nous permettre de véritablement construire un véritable plan de développement personnel pour sa carrière et peut-être d'avoir un véritable tableau de bord, comme tu l'as dit, en mode gestion de projet et pas vraiment quelque chose de personnel. C'est plus un projet, une recherche d'emploi pour moi et c'est ce que j'ai fait également avec un véritable tableau de bord sur Excel pour voir le nombre de candidats que je déposais le nombre de réponses que j'avais le nombre de refus
0: donc toi vraiment tu l'as fait en mode projet
1: exactement c'était un projet pour moi exactement c'est bien ça et euh, je privilégiais également la qualité à la quantité pour moi déposer cinq candidatures par semaine en ciblant en fait les entreprises qui nous intéressent en faisant nos recherches quant au poste etc mmh. en personnalisant le CV également par rapport au poste c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider dans notre processus de recherche d'emploi plutôt que de voilà déposer nos candidatures en masse ne pas se montrer par rapport aux autres candidats
0: d'accord oui effectivement il faut personnaliser un peu l'approche, c'est bah, peut-être là la clé de l'efficacité et du rendement, je dirais, si on parle un peu en mode projet, d'avoir justement le rendement sur l'effort qu'on est en train de faire. Mais maintenant, mais en fait, sur le mindset, sur le fait de garder le moral, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres pistes à explorer euh, sur, par exemple, des activités à faire en parallèle, euh, maintenir une certaine, peut-être, hygiène, je veux dire, de vie, ou, euh, ou aussi bien s'entourer, euh, avoir des gens euh, voilà, qui vous communiquent, hein, des good vibes, et qui mmh. permettent justement de garder la tête hors du lot
2: Alors, moi, je dirais qu'il faut rester de toute façon positif. Vous êtes diplômé d'une bonne école, vous vous faisiez confiance. Donc restez positif sur votre avenir. Faites le meilleur, enfin euh, travaillez sur vous-même, comme disait Yasmina tout à l'heure. Euh, Développez-vous, développez vos soft skills, vos technicités, etc. que bah, des
0: certifications, on en a parlé d'ailleurs euh, lors du dernier épisode, l'un des derniers épisodes. Bah, aussi, peut-être c'est le temps de renforcer encore plus euh, ses compétences.
2: Effectivement, c'est le temps de se dire j'ai un projet, je vais y arriver. Mais entre temps, il faut pas juste se concentrer juste sur ce projet-là. Faites votre activité euh, physique aussi, allez faites votre spa rencontrer musique, vos amis, lecture, la hein, musique, voilà. etc. Et en parallèle, on se dit, c'est comme au fait si euh, vous travaillez, vous vous dites de 9h à midi, je vais me concentrer, je vais me mettre devant le PC et je vais faire ce qu'a fait Yassimila du coup, viser les entreprises, postuler, accroître mon réseau sur LinkedIn, etc. Et après ces 3h, vous allez faire autre chose, changer un peu d'air, aller rencontrer vos amis et participer aussi à des événements, etc. Donc, euh, ne vous concentrez pas juste sur ça, c'est très important, bien évidemment, mais faites comme si, au fait, vous travaillez. Vous allez au bureau, vous travaillez 3, 4, 5 heures et derrière, vous vous concentrez sur autre chose. Et ne baissez pas les bras, restez motivé, positif et gardez le sourire parce que nous, on aime bien recevoir des candidats qui ont une certaine confiance en soi et qui sont motivés. Et on n'aime pas trop le candidat qui vient nous dire Ah, au fait, euh, je veux juste travailler, je cherche un travail, euh, aidez-moi à trouver un travail. Oui, on aimerait bien aider tout le monde, mais il faut un minimum. Et on veut bien les personnes qui savent ce qu'elles veulent et euh, qui savent ce qu'elles
0: cherchent j'espère que justement cet épisode permettra d'éclairer ben, les gens peut-être qui se trouvent dans cette situation et aussi si vous connaissez des gens qui sont justement en plein process de recrutement ça pourrait être intéressant de leur envoyer de partager avec eux cet épisode malheureusement on arrive à la fin cet épisode touche déjà à la fin <rire> merci beaucoup Angela. merci beaucoup Yasmina d'avoir participé dans ce podcast Souriez vous êtes recruté donc c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour parler justement de l'emploi et euh, tous les sujets relatifs au RH au Maroc. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, souriez, vous êtes recruté. Merci,
1: Merci, à bientôt.
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté, le podcast Bail de Loite depuis les bureaux de Casablanca.